0: Um dos mercados que vem sentindo grande impacto por conta do coronavírus é o de bebidas alcoólicas. Mas existem diversas alternativas acontecendo para que ele possa reagir da melhor forma a toda essa crise. E é isso que você vai ver no Food Connection de hoje. Já deu para perceber que as grandes marcas elas estão envolvidas em ajudar principalmente os menores estabelecimentos. Inclusive esse assunto ele já foi pauta aqui no Food Connection. Eu vou deixar aqui um card para você conferir esse episódio e para que você fique a é, par de tudo que a gente está falando aqui nesse programa, já curte o, cana- o nosso canal.
1: É, num primeiro momento, é, nós tivemos uma, uma surpresa bastante grande, apesar de estar todo mundo acompanhando desde o ano passado, né, é, com o fechamento dos pontos de venda, a partir aí da segunda quinzena de março. Né? É, então, eu vou falar sempre um pouco mais sobre cerveja, é, sobre bebidas frias... E um pouco mais distante de destilados, tá? Bebidas certo. quentes. Mas no mercado, principalmente de cerveja, a gente pode, de uma maneira assim bem simples, caracterizar que você tem 60% do mercado sendo comercializado em pontos de venda, como bar, restaurante. Está muito ligado ao food service, né? Mas também a questão das festas, dos eventos, esse tipo de coisa. E o ele é mais ou menos 40%. Então, o que se teve com a eclosão da, da pandemia foi, primeiro, uma, uma uma restrição bastante grande do próprio consumidor nos bares e nos restaurantes. né? E depois veio com o um lockout, com a quarentena que acabou sendo decretado. Então, o que ocorreu na segunda quinzena de março foi nesse 60% uma redução bastante grande da comercialização e já em março um fator que nos preocupa mais até que foi a inadimplência. Então a ruptura, ou colapso que teve na cadeia produtiva no aspecto do crédito. Então isso aí começou a acontecer na virada do mês finalzinho de março, começo de abril, e ela foi se estendendo até hoje, né? E por outro lado, nos no auto serviço, no, no, no nos supermercados, hipermercados, né? É, você teve um movimento contrário. Você teve até um aumento do volume. O aumento ele não não foi significativo a ponto de suplantar os outros 60%, Porém, uma, uma condição de negociação que apertou muito. Né? Então, tanto nos preços, quanto principalmente na entrega adiantada dos produtos e na extensão dos prazos de entrega. Então, a equação para fluxo de caixa nos canais que a gente chama de autosserviço, elas pioraram bastante também para os fabricantes. Né? E houve sim, claro Principalmente ao longo do mês de abril Um um crescimento Bastante grande Dos canais De e-commerce Dos canais virtuais De comercialização Mas apesar de ser muito grande Esse crescimento, a base é muito pequena né? Principalmente Cerveja, refrigerante Para por internet Aqui no Brasil e no mundo inteiro ela, ela é praticamente irrisória. Né? Essa talvez é até uma das lições que a gente vai ter a partir desse momento. Então, passando a régua, o que nós estamos notando agora, é, já caminhando para o final de abril, é, nós é, em março a gente conseguiu ter uma visão de uma retração de 30% do volume, volume, não preço do volume de cerveja em relação a março de 2019. E com uma pequena melhoria que a gente notou agora, nessa última semana, a gente tem uma expectativa que esse número em abril, em relação a abril do ano passado, fique um pouquinho superior aos 25, mas não chegue aos 30 também. né E com condições de de preço é bastante piores do que a gente teve nos meses anteriores, né? Então é um cenário, é um pano de fundo que a gente está tendo que lidar é bastante distinto, porque você tem numa grande parte dos canais uma negociação pesada por melhores condições, principalmente de pagamento, né? Que é no alto serviço. E do outro lado, nos bares e restaurantes, que eles, olha, se aproximam de 900 mil estabelecimentos ativos na nossa lista de clientes, né? Você tem toda uma questão de crédito, né? de fornecimento de crédito para eles poderem sobreviver até a reabertura da quarentena, né? Retomar gradativamente o mercado e poder fazer compra porque eles estão com os créditos todos inadimplentes, né? então nós estamos trabalhando com esse cenário.
0: O mais interessante, o mais importante de tudo que a cadeia de alimentos e bebidas vem passando, principalmente nesse momento, é a solidariedade e a parceria, principalmente das grandes empresas, com as empresas menores, os estabelecimentos locais. Isabela, bom, primeiro obrigada por ter aceitado participar aqui do nosso programa e para começar aqui o nosso bate-papo, eu queria saber um pouquinho
2: sobre a ideia do Ajude um Boteco, conta para a gente como surgiu Conto, conto sim, Ana. Né? Na verdade, obrigada. Eu que agradeço tá? pela oportunidade de falar um pouco do nosso projeto aqui para vocês. É, na verdade, é o seguinte, desde quando tudo isso começou, né? Alguns, alguns, um pouco menos de dois meses atrás, e todo momento novo de desafios e tentar entender o que estava que rolando, e a gente, enquanto marca de cerveja, na verdade, quando a gente fala de boi a gente está falando da primeira marca de cerveja do Brasil, né? toda a nossa jornada, toda a nossa vida enquanto marca, sempre foi no universo dos bares, sempre foi no universo de botecos, é lá que a nossa marca vive, e a gente tem como nossos os principais parceiros, os donos, os proprietários. Os, os funcionários desses vários botecos. Então, entendendo um pouco do contexto, a gente precisava encontrar alguma forma de ajudar. Então, obviamente, a gente pensou em muitas, passamos por várias, e aí e aí a gente encontrou essa de chamar o consumidor, chamar o público para dentro da nossa conversa. Obviamente, que Boêmia ajudando, né, tentando de alguma forma dar um, algum benefício para esse consumidor, a gente convidar o público aqui para todos nós nos unirmos e fazer algo por esses botecos. Enfim, paixão brasileira, né? não tinha muito como a gente não, não cuidar dessas pessoas, não cuidar desses estabelecimentos que, que, enfim, são aí o nosso dia-a-dia, dia, são, são a paixão mesmo do nosso público. Então foi aí que a gente pensou em N possibilidades encontramos esse formato que a gente acredita bastante que tá indo super, super bem. É,
0: a gente percebe que a indústria, ela sempre anda muito parceira dos estabelecimentos, né? Sempre há ações. É, e nesse momento... A gente percebe que, principalmente, o mercado de bebida alcoólica, porque os bares, eles, se, se o food service está sofrendo, os bares estão sofrendo ainda mais, né? E, e a gente está vendo uma parceria muito importante da indústria. É, como que você percebe, é, pós-pandemia, você acha que essa parceria vai ser cada vez mais estreitada?
2: Precisa ser, precisa ser. Eu vou te falar uma coisa, enquanto a gente fala de bares e botecos, eles são... Um, óbvio, os restaurantes, ou tem muitos outros estabelecimentos que são muito importantes para a gente, mas os bares e, e, e botecos, eles estão na essência dessa companhia, sabe? Eles são, é, talvez, um dos nossos principais vínculos mesmo no dia a dia. Quando eu falo de Boêmia, quando eu falo por Ambev, então já é uma parceria que a gente tenta diariamente cuidar muito, sempre diariamente, independente do, do, do que a gente está vivendo agora, e eu acho que é aquele aquele velho Unidos somos mais fortes, né? Se algo a gente consegue hoje a gente consegue fazer algo por eles e estamos muito felizes de estar tá conseguindo de alguma forma ajudar, a gente sabe que sem eles a gente também não existe também, a gente também precisa que que, que a cultura da cerveja seja no na, nos bares, nos botecos nos finais de semana, no happy hour, enfim, é em, em todo o público que vive naquele naquele boteco com as nossas marcas. Então a gente tem que estar tá junto. É muita parceria mesmo. Eu acho que a gente ainda Vai passar por momentos mais difíceis, espero que, enfim, o mínimo possível, né? E estamos todos, de alguma forma, esperando e torcendo muito por isso, e a gente precisa fazer a nossa parte. Então, acho que o Ajude um Boteco é mais uma das iniciativas que a gente pode, pode pensar junto e trabalhar muito para ajudar de fato. E o que você acha, além dessa
0: parceria, que todo esse mercado de bebidas alcoólicas vai levar como aprendizado depois que todo esse caos passar?
2: Olha, são tantos aprendizados, eu acho que a gente está aprendendo, tá aprendendo, inclusive, a olhar para outras ocasiões, a gente está aprendendo a olhar para outra forma de vender nossos produtos, né, dado que a gente está falando aqui de indústria, é menos sobre, sobre cada um de nós, mas sobre a indústria como um todo, a gente está se reinventando, a gente está, de alguma forma, reinventando a forma de, de, de conversar... das nossas marcas conversarem com o consumidor, então toda a questão do entretenimento, toda a questão de, de uma nova, um novo formato de publicidade mesmo, um, um formato mais orgânico, mais próximo, mas de igual para igual mesmo com o consumidor, a gente está aprendendo... O próprio e-commerce é um negócio que, enfim, não tem como a gente não, não, não colocar ele é, no centro. Como que a gente junta o e-commerce com esses nossos parceiros de bares e botecos, que é uma plataforma incrível da Ambev, por exemplo, que é o Zé Delivery, enfim, que está tá movimentando cada vez mais esses próprios bares e botecos do, do projeto que a gente está conversando. É, mas fazendo eles continuarem abertos, ajudando eles a continuarem abertos, mesmo no momento onde tem as portas fechadas e fazendo o delivery da casa deles. Então, a gente está se reinventando numa forma de... De, de buscar o máximo a nossa criatividade, assim, sabe? A gente está experimentando o máximo de criatividade, seja para entretenimento, seja de forma de consumo, seja de forma de venda, seja... Enfim, é, é, são muitas frentes. Eu acho que a indústria como um todo de, de não sei nem só de al- alcoólicos, eu diria que como um todo, a indústria de, 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 de bens de consumo está se reinventando. E, assim, acho que muita coisa vai, vai ser diferente. O jeito que a gente vai conversar daqui pra frente acho que vai ser bem diferente.
0: Outra ação muito bacana que tem sido realizada é o Brinde do Bem, que segue mais ou menos os mesmos moldes que o Ajude um Boteco, assim, eles são bem parecidos. A Heineken que está realizando e também agora com a ajuda da Campari. Para a gente saber um pouquinho mais sobre esse projeto, eu conversei com o Guilherme Bailão, que é Head de Experiência de Marca e Patrocínios do Grupo Heineken no Brasil. surgiu essa ação que a Heineken está fazendo para ajudar os bares? Me conta um pouquinho.
3: Bom, é, essa é uma das iniciativas que a companhia tem feito né nesse período de, de Covid, né, com o objetivo é, de beneficiar toda toda a cadeia e toda a... a, a e na verdade é uma ação é, é, social. né Então, entre não só o Brinde do Bem, mas a companhia também teve outras iniciativas é, de levar água para potável para as comunidades, é, equipamentos, enfim, outras outras iniciativas também de punho social. Mas o Brinde, Brinde do Bem, especificamente, é porque é, é fato que nesse período né, todos os estabelecimentos estão fechados, né, é, e a gente vê aí uma série de pessoas também em casa, deixando de trabalhar, é, deixando de ter a sua sua fonte de renda, né? É, então, o Vendido Bem, ele veio com essa proposta, de uma certa forma, ajudar esses estabelecimentos que estão com as portas fechadas, deixando de ter o seu faturamento, porém, né, algumas contas aí continuam chegando. É, e aí, o, o, foi uma... É uma ação que a gente é, fez junto com a plataforma Abacaxi, que é uma plataforma de crowdfunding. Né? Então, toda a ação está é, hospedada dentro dessa plataforma é, e a gente convidou todos os bares, estabelecimentos, né? tem bares, restaurantes, lanchonetes, é, a se cadastrarem e também convidou os consumidores né, que, que frequentam, que gostam desse tipo de, de estabelecimento que que entrassem, que aderissem à causa né, e escolhesse ali entre quatro valores, 25, 50, 75 ou 100 reais, né, para que fizesse a doação para o seu bar preferido, para o seu estabelecimento ali do coração, né, com uma, uma, uma forma de ajudar. E a Heineken, por sua vez, é, a cada investimento feito por parte do consumidor, a Heineken dobrava o valor para o bar. É, então, e ainda assim, o consumidor, né, a gente fala após que, que esse período voltar, é, passar, assim que os bares reabrirem suas portas, o consumidor ainda pode voltar no seu bar e, e consumir aquele valor que ele havia doado. Então, hoje a gente, já foram mais de 15 milhões arrecadados, é, temos na plataforma inscritos mais de 7.500 bares inscritos, então, assim, virou um movimento mesmo bastante robusto, bastante significativo.
0: E como que você tem percebido os impactos da pandemia no, neste mercado de bebidas alcoólicas?
3: Olha, a gente ainda a gente ainda está acompanhando, né, os, os impactos ou é, tudo que que essa nova realidade está causando, né? É, eu acho que, obviamente, a gente é, sofre com algumas alguns estabelecimentos por estarem fechados ou até mesmo, é, no meu caso, né que é a área de eventos, né, em que a gente é, está sem poder fazer eventos que envolvam público e etc. É, mas, por outro lado, acho que tem novas formas de, de, de novos acontecimentos, novas formas de interação ou até mesmo... É, novos eventos ou contato com consumidores que estão aí aparecendo. É, e acho que é, é, é tudo muito incerto ainda. Né? É difícil também é, falar em números, falar em previsões porque ainda é muito incerto. É, mas estamos é, super atuantes, eu acho que está é, todo mundo também engajado é, com os nossos parceiros, tentando Encontrar soluções e fazendo também coisas para que nossas marcas continuem aí atuantes no mercado.
0: Bem legais essas ações que a gente trouxe hoje, né? É, e, inclusive, é muito legal ver como as grandes marcas estão engajadas em ajudar todo esse mercado, né? principalmente ajudando as pequenas empresas. E isso é muito legal, que a gente consegue movimentar todo o setor e todo mundo consegue reagir da melhor forma a essa crise que a gente está passando agora. Inclusive, esse tema, ele já foi um episódio especial aqui no Food Connection, que eu vou deixar em destaque aqui no card para que você consiga acompanhar. O programa de hoje está se encerrando, então, para ficar de olho em tudo que a gente está trazendo aqui, já curte o nosso canal, Ative as notificações e também acompanhe todos os nossos episódios pelas plataformas de podcast. A semana está começando, eu ainda vou trazer bastante episódio bacana, bastante assunto legal com vários especialistas importantes do mercado. Então, fique ligado no Food Connection, que todo dia tem episódio novo a partir das 4 horas da tarde. Até amanhã!